0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Erfolgreiche Partnerschaft für erfolgreiche Frauen. Hier geht es darum, wie du deinen beruflichen Erfolg auch in eine Partnerschaft bringst. Alles für eine schöne und einzigartige Beziehung und ein erfüllendes Liebesleben. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Episode. Hier ist die Sennen und zwar mit dem Podcast Erfolgreiche Partnerschaft für erfolgreiche Frauen. Diesmal geht es um Weiblichkeit. Ich hatte schon das Thema Weiblichkeit und ähm, hier geht es um Thema Weiblichkeit Episode 2. Und zwar habe ich dazu meine Schwester eingeladen, die Senna, die schreibt dazu, zu meinem Podcast immer einen passenden Blog auf meiner Webseite der eine oder der andere der hat das bestimmt schon mal gelesen. Auf jeden Fall ähm, sehe ich ganz viele Klicks auf meiner Webseite, auf dem Blog. Und ja, auf jeden Fall die Seller. Ja Jetzt stelle ich dir mal eine Frage. Wir hatten vorher schon ein kurzes Gespräch und ich hatte gesagt, ich stelle dir eine unerwartete Frage, die ist mir noch nicht eingefallen. Das ist kurz. <lacht> auf jeden Fall ähm, unerwartete Frage. Mhm. Wir haben ja das Thema Weiblichkeit. Wo hast du deine Weiblichkeit zum ersten Mal gespürt? Boah, ja, die Frage ist wirklich unerwartet. Gute
1: Frage. Oh, wo habe ich meine Weiblichkeit zum ersten Mal gespürt? Hm. Ah, ja. Ähm, als sich ein Mann in mich verliebt hat, dann habe ich es tatsächlich zum ersten Mal gespürt. Stimmt. Genau, dann habe ich zum ersten Mal gespürt.
0: Und wie hat sich das angefühlt? Oh, wunderschön.
1: Also, es hat sich wirklich sehr, sehr schön angefühlt. Es war so. Ich weiß nicht, das war so. Also ob ich. Ich habe mich immer so allein gefühlt vorher und als sich ein Mann in mich verliebt hat, war das so. Ich kam mir irgendwie so besonders vor. Genau, das war's. Ich habe mich wirklich gestärkt besonders. Ich bin durch die Straßen gelaufen und ich habe mir gedacht, ich bin die schönste, ich bin die attraktivste Frau. ich ähm, Ja, es, es war irgendwie so eine innere Stärke, die passiert ist. So habe ich mich gefühlt.
0: Sehr schön. ist okay. ja, auf jeden Fall. Hört sich sehr stimmig an. Aha. Genau. Ähm, Thema Weiblichkeit. Wir hatten ja letztens eben ein Gespräch, da waren wir beim Essen, und ähm, da hatten wir so ein paar, ja, du hattest eine andere mm. Ansicht, ich hatte eine mm. andere Ansicht. Was bedeutet für dich Weiblichkeit?
1: Ich habe das ja auch in meinem Blog geschrieben. Ich ähm, finde, Weiblichkeit ist für mich an erster Stelle verletzlich. Also ich finde, ich, ich kann es immer nur mit verletzlich äh, verbinden. Ich finde, das Weibliche ist so, so zart, so sensibel, so, ja, so verletzlich, so, als ob man es immer wie ein Ei, man muss es beschützen, man muss es auf Händen tragen, man muss, es, ähm, ja, man muss behutsam damit umgehen, ähm, we weiche Worte finden.
0: Es ist, es ist so einfach so zart. Aber Da, also da komme ich jetzt nicht mhm. so mit, weil ich mir denke, okay, verletzlich ist dann ein einticken für mich zu viel. Mhm. Weil ich mir denke, okay, wenn ich äh, verletzlich bin, dann äh, oder mich verletzlich zeige, dann kann ich ja verletzt werden. Mhm. Und das macht mir Angst. Mhm. Genau. Und ähm, da haben wir, glaube ich, so unser ja. Kernthema darüber reden wir auch so privat immer mhm. wieder äh, weil dieses Verletzliche macht mir Angst genau mhm. und, äh, und ich denke mal damit können vielleicht auch einige wie ich nichts damit anfangen wenn man sagt, okay, ich mache mich jetzt verletzlich und äh, kann verletzt werden wie soll das gehen? Mhm. wie soll das gehen? also wenn ich mich verletzlich mache mhm. dann kann mich jemand verletzen und wer will das schon? Wer will schon verletzt werden? Niemand will verletzt genau. werden, das ist
1: mh, wahr, aber ich denke, dass äh, durch diese Verletzlichkeit auch die Möglichkeit besteht, einen Zugang ist, zu der Weiblichkeit zu finden, weil ähm, man auch, mh, wenn man verletzt wird und es aber auch offen sagt, ich bin jetzt, Verletzt. Es hat mir wehgetan. Es hat ähm, Stich. Es hat Stich versetzt. Ähm, passiert ja auch mit deinem Gegenüber, mit dem Partner zum Beispiel was. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen. Oder bei mir passiert es sehr selten, dass dann jemand, wenn ich mich so öffne, wenn ich es so zugebe, wenn ich es so offenkundig sage, dass da nochmal reingestochen wird. Ähm, es irritiert. Und ähm, es ändert mein Gegenüber. Ich merke dann, dass, es dann, dass die Konversation, dass der Dialog wird weicher, ähm, vorsichtiger, ähm, behutsamer. Also all diese, dieses das, das, ähm, Weiche kommt wieder zum Vorschein. Also verletzlich, sich verletzlich zeigen, heißt ja nicht, dass der andere dann hart bleibt und da weitermacht, wo er gerade wie er begonnen hat, sondern dass er sich dann unmittelbar ändert. Weil in dem Moment sieht er ja, da ist etwas Zartes, da, ist, da habe ich in etwas Zartes ähm, rein äh, gestochen. Da muss ich jetzt vorsichtig sein, da muss ich zurückrudern, da muss ich jetzt meine Wortwahl ändern,
0: da muss ich meinen Ton ändern. Das ist doch etwas Schönes, es verändert dein Gegenüber. Okay, das hatte ich ja bei meinem Ersten, bei der ersten Episode auch äh, so ein bisschen angeschnitten, dass, man, äh, dass ich auch denke, dass, äh, dass natürlich, wenn wir uns verändern, dass sich dann die, das Gegenüber, also in dem Fall der Mann oder der mögliche Partner, sich auch verändert. Dass äh, wenn wir uns verletzlich zeigen, da macht es wieder quasi dann schließt sich der Kreis in dem Fall wieder, dass man sagt, okay, verändere ich mein Verhalten, äh, zeige ich mich in dem Fall mhm. verletzlich dann äh, löst es beim anderen gegenüber auch was aus. Richtig. Und ähm, der kann auf dieses Weibliche, auf dieses Zarte dann wieder ganz anders reagieren, als ähm, wenn ich im Prinzip nur so tue, als ob es mich nicht verletzt hat und so tue, ich äh, bin eine starke Frau, ich äh, bin so stark, das tut mir alles nichts, äh, dann reagiert der Mann natürlich ganz anders. Das ist klar. Und das ähm, ist auf jeden Fall mal ja, deine Ausführungen haben mich jetzt auf jeden Fall mal überzeugt. Abgeholt. Ich sehr schön. Ja, du hast mich abgeholt. Ja, ja,
1: auch in meinem Blog habe ich ja geschrieben, ähm, für mich speziell ist dieses Verletzlich eben immer so ein, ein besonderer, ähm, ja, besonders gewesen. Also ich zeige mich auch ähm, wirklich verletzlich, oft verletzlich und ähm, wichtig ist zu erkennen, und das musste ich auch selber lernen, ähm, zeigen, ja, sagen ja, aber wenn das eben beim Gegenüber nicht ankommt und der Partner dann trotzdem weitermacht, kann ja auch passieren. Ich sage ja nicht, dass das nicht passieren kann. Ähm, dann sollte man definitiv auch ähm, sagen, okay, jetzt muss ich mich aber selber schützen und Grenzen ich mich setzen. Und Grenzen setzen. Genau. Das ist schon. Das ist sehr, sehr genau. wichtig.
0: Also, ähm, das, das ist jedenfalls das war auf jeden Fall auch, noch mal, äh, auch immer wieder ein okay. Thema, dass, ähm, eben wie weit gehe ich mit dieser Verletzlichkeit? Okay. Wie weit äh, ist es äh, okay, sich verletzlich zu zeigen und wann ist die Grenze? Und ich denke, die Grenze ist immer dann, wenn äh, die Persönlichkeit angegriffen wird. Also wenn das Gegenüber eben nicht so reagiert, dass es äh, in eine andere Richtung geht, sondern eben zu weit in die Persönlichkeit reingeht und dann auch in der Lage zu sein in dem Moment äh, die Grenzen klar zu ziehen und ja, ich denke das, ähm, das ist ja ein großes Thema bei Frauen dass ähm, sie teilweise ihre Grenzen eben nicht setzen können und deswegen auch äh, so viele Verletzungen auch erfahren
1: mhm. richtig und deswegen auch ihre Weiblichkeit aufgeben, finde ich weil wenn man dann automatisch hart wird und ähm, einen anderen Ton aufsetzt und äh, redet, anstatt zu sagen, okay, ich bin jetzt verletzt, ich ziehe mich zurück, das ist zum Beispiel auch weiblich. Wenn er ja, dieses, ich darf mich zurückziehen. Ich muss da nicht ins Kämpfen gehen. Was passiert bei den Frauen, dass sie dann wirklich ihre Weiblichkeit verlieren, nach vorne gehen und anfangen zu kämpfen, zu streiten, zu ja, zu, zu diskutieren? Also zu
0: sagen, okay, ich zurück. Also dieses Annehmen. Das ja, habe ich ja auch in meinem Podcast, dass ich äh, sage, okay, ich kann erstmal das, äh, das annehmen mhm. und dann äh, da aus dieser inneren Kraft heraus dann eben äh, meine Meinung bilden und dann eben in äh, daraus dann eine Aktion oder eben daraus dann äh, rausgehen. Ja, ja.
1: Ja, ist etwas ganz Schönes. Ich finde das auch irgendwie, dann ist das wieder auch, ähm, dann bewirkt das ja auch unmittelbar wieder beim, beim Partner was. Wenn sie sich zurückzieht, da kann ich ja nicht mehr angreifen, da ist ja nichts mehr, da, da,
0: da muss der Partner dann auch quasi wieder überlegen, was mache ich jetzt? Stimmt. Das ist ja auch eine sehr schöne Metapher. Ich habe das, das ähm, hat mir mal ein, ein Freund sehr schön erklärt, dass wenn dich jemand angreift, dass du wie ein Bambus biegsam bist mhm. und in dem Fall eben kurz ausweichst und dann aber dich wieder gerade hinstellen mhm. kannst. Und das ist auch, finde ich bildlich, auch sehr schön, dieses eben Weiche. Mhm. Also ich bin weich genug, biegsam ja. genug als Frau, eben auszuweichen, mhm. aber auch stark genug, also trotzdem als Frau stark genug mhm. zu sein, sich wieder aufzurichten, mhm. also nicht daran zu zerbrechen mhm. oder nicht daran eben umzuknicken ja, echt schön gesagt Und, ähm, aber das ist halt ähm, trotzdem, ich meine das sind jetzt immer so, ich meine wir reden ja darüber quasi wie man sein sollte oder könnte als Frau wie bist du wirklich als Frau <lacht> Kannst du das alles umsetzen? <lacht> Nein, kann ich definitiv
1: nicht. Definitiv nicht. Dazu muss ich vermutlich einige
0: Club-Sessions
1: einlegen. Ähm, ich habe da auch noch viele Themen, ähm, wo ich ähm, meiner Weiblichkeit nicht im Reinen bin. Ähm, oft diese männlichen Eigenschaften. Ich kämpfe. Ich kämpfe. Phasenweise. Ähm, es ist gar nicht so leicht in der heutigen Zeit. Ich denke, das hast du sehr schön in deiner Podcast gesagt. Nun, wir sind einfach in dieser heutigen Zeit sehr stark von diesen männlichen Eigenschaften geprägt. Es ist so. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, wir leben in einer Gesellschaft, wo Frauen auch arbeiten müssen. Und unglaublich wenig Zeit bleibt. Ich meine, es ist, wir haben unsere Weiblichkeit verloren. Und unsere Aufgabe ist es, zurück zu unserer Weiblichkeit zu finden. Und ähm, genau das tue ich. Ich versuche es, aber ähm, ich ähm, lebe sie nicht zu 100 Prozent. Nicht wie Marilyn Monroe. Die lebt es oder hat es gelebt zu 100 Prozent. Also eine Frau... Das
0: vermuten wir. Ich meine, also letztendlich 100%. haben wir ja nur das gesehen, was, was wir ja. auf, auf den aber, Fotos sehen ja. oder ihre Filme, aber ja. letztendlich wie hat sie wirklich geliebt, das wissen wir natürlich nicht
1: Nein, auf jeden Fall hat sie vor Kamera sehr, <lacht> sehr weiblich gewirkt, mit ihren Kurven mit ihrem Aussehen, mit ihrer Schönheit also ähm, ob sie so geliebt hat, weiß ich nicht aber Melanie Mondro war für
0: mich ähm, definitiv sehr weiblich, vor Kamera Genau ähm, Jetzt möchte ich nochmal ganz kurz äh, das aufgreifen, im Prinzip ähm, also für uns alle, denke ich äh, was wirklich Weiblichkeit bedeutet, das sind ja jetzt einfach, ähm, also wir machen uns Gedanken. Mhm. Und ähm, wir versuchen das ja auch im Alltag umzusetzen. Und äh, speziell jetzt wir beide reden sehr viel darüber, um eben auch Inspiration füreinander zu sein oder Inspiration auch für andere Freundinnen zu sein, äh, wie so etwas eben gehen kann, wie man eben Verhaltensweisen, die wir jetzt als männlich für uns identifiziert haben und auch äh, als männlich ähm, identifiziert haben, die für uns jetzt nicht passen, ablegen können. Natürlich geht es nicht von heute auf morgen und ähm, natürlich fehlen uns immer noch Vorbilder. Also ich meine, mhm. wenn wir sagen jetzt Marilyn Monroe, ich meine, das liegt in der Vergangenheit, wer weiß, wie sie gelebt hat, aktuell würde mir jetzt keine Frau einfallen, wo ich sage, okay, die ah. ist jetzt für mich, äh, oder ja. die lebt jetzt für mich das weibliche Prinzip,
1: also, mir und, trotzdem trotzdem,
0: nicht und ist quasi jetzt auch in dieser heutigen modernen Welt äh, ein Vorbild für mich.
1: Mhm. Ich könnte jetzt aus dem Bauch
0: heraus auch niemanden so schnell sagen. Also mir fällt jetzt definitiv auch niemand ein. Genau. Und ich denke, da ist, äh, sind wir alle gefragt, mhm. dass wir uns alle zusammen Gedanken machen, und ähm, um Weiblichkeit zu stärken, in den Vordergrund zu bringen und wir selber auch anfangen, für uns selber neu Weiblichkeit zu definieren. Und das kann ja auch für jede andere, also für jede von uns, anders sein. Also es muss ja nicht einheitlich sein für alle, aber dass man, also dass sich Frauen überhaupt Gedanken über dieses Thema machen und überhaupt Gedanken darüber machen, wie könnte Weiblichkeit ausschauen. Und äh, da gilt es noch, also da finde ich, sollte viel mehr Diskussion äh, stattfinden oder auch äh, Austausch. Also wir beide haben jetzt auch zum Beispiel eine, ähm, ja, eine schöne Frauengruppe, sage ich mal, in der wir uns äh, zwar nicht so oft zusammenfinden, aber wenn wir uns zusammenfinden, auch über alle möglichen Themen uns austauschen können und auch uns inspirieren können. Ich denke, dass äh, das auch eine Möglichkeit ist, Weiblichkeit in Gruppen zu stärken und Weiblichkeit äh, auch zu leben. Also ich meine, wenn ich jemanden sehe, eine weibliche Person sehe und äh, mich mit ihr austauschen kann, mich mit ihr verbinden kann und äh, dann stärke ich auch automatisch die Weiblichkeit. Ich denke, das passiert dann auch nochmal automatisch, dass wir in diesen Frauengruppen oder Frauenkrebs dann natürlich unsere weiblichen Themen besprechen können und auch Raum dafür gegeben wird. Mhm. Das und ist sehr wichtig. Diesen Raum kann man ja auch in die Öffentlichkeit bringen, dass äh, auch in der Öffentlichkeit weiblichen Themen mehr Raum gegeben wird. Mhm. Was ich zum Beispiel auch noch dazu sagen möchte, ist, ähm,
1: ich finde es das super, dass wir diese Gruppen haben. Ich finde es das super, dass wir so eine Frauenfreundschaft haben auch. Ähm, ich denke, wenn... Ähm, das, ob das viele Frauen haben, weiß ich nicht, aber ähm, weil Frauen ja auch dazu neigen, sich zu vergleichen. Ähm sie konkurrieren untereinander ja auch, sieht sie besser aus, ist sie schlanker, hat sie Zellulite, hat sie keine Zellulite, wie ist ihre Figur, also wir 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 vergleichen unsere Aussehen miteinander, konkurrieren und da hast du auch was ganz ganz Schönes gesagt, es hat mir sehr gut gefallen, eine Frau, die weiß, dass sie eine Frau ist, die voll in ihrer Weiblichkeit ist, da ist gar keine Konkurrenz, die ist ja, die fühlt sich schon wunderschön, vollkommen. Und es ist eigentlich nur eine Bereicherung, sich mit anderen Frauen auszutauschen. Da gibt es nicht, ich muss nicht wie du aussehen, ich muss nicht die gleiche Figur haben. Ich bin ja schon so okay, wie ich bin. Und ich denke, dass, dass äh, das ermöglicht auch, dass Frauen dann zusammenfinden, in den Austausch, in den Austausch gehen. gehen können, anstatt in, die, in den Vergleich, sage ich jetzt mal. Mhm.
0: Ja, ein sehr schönes Schlusswort. Mhm. Genau. Jetzt wollte ich die Senna nur ganz kurz noch mal äh, fragen. Und zwar, sie ist ja meine erste, äh, mein erstes Versuchskaninchen gewesen mit MET und äh, diesem Klopfen. Mhm. Und äh, nur ganz kurz in zwei Sätzen. Oh, macht Eindruck. <lacht> zwei Sätze, da klopfe ich gleich mal. <lacht> <lacht> ähm, wie hast du das oder was hat das mit dir gemacht? Also, ich kam ja äh, zurück und habe dich so als erste erstes Versuchsobjekt quasi genommen und mit dir gleich angefangen zu arbeiten. Wie hat sich dein Leben ja. verändert, seitdem wir damit angefangen ja. haben? Also ich
1: war äh, zu dem Zeitpunkt,
0: das wären keine zwei Sätze, äh, ein <lacht> bisschen mehr,
1: aber ich versuche es kurz zu so Ich war sehr verzweifelt zu dem Zeitpunkt. Ich habe unbedingt, ich habe was gesucht. Ich habe eigentlich eine Hilfe gesucht und ähm, ähm, habe nichts gefunden und dann, Gott sei Dank, hat mir meine Schwester eben diese Klopftechnik dann ähm, nahegebracht. Mein Gott, ich habe endlich Zugang zu meinen Emotionen gefunden. Ich habe endlich auch ein Tool gefunden, wie sich diese Emotionen lösen, ähm, wie ich es machen kann. Und das hat wirklich es hat zugeschlagen und es hat ich meine, ich habe es dann gemerkt, ich habe mit jedem Klopfen Themen bearbeitet, Themen aufgelöst. ich ähm, Erst habe ich gedacht, was ist das? Das ist ja ein Schmarrn, das, das, das wird doch nie helfen. Das hat für mich gar keinen Sinn gemacht. Ich hab, aber das versteht man auch nicht mit dem Kopf. Man muss es wirklich machen, erleben und dann selber äh, spüren. Und es ist wirklich eine unglaubliche Methode, ähm, sich selbst zu helfen, aber auch begleitend. Ähm, mhm. äh, sie begleiten zu lassen sich anzuleiten und ähm, es befreit jeden Tag und äh, ich habe es auch geschrieben es ist jeden Tag äh, ein Stück mehr zu mir zurückfinden und zu meiner Weiblichkeit
0: <lacht> Okay, das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Schlusswort ähm, Wenn euch das gefallen hat dann ähm, würde ich mich freuen, wenn ihr mich auf meiner Webseite seden-met-coach besuchen könnt und da habt ihr auch Zugang zu den Blogs von meiner mhm. Schwester Senner und, ähm, und wenn ihr mehr über die Klopftechnik und über MIT erfahren möchtet, dann bitte ich auch auf meine Webseite einen 15 minütigen Termin an, da könnt ihr mich anrufen und dann erkläre ich euch in 15 Minuten, wie so eine Session bei mir ähm, ja funktioniert und was euch da erwartet. Ich freue mich auf euch, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.